Me da mucho gozo poder abrir el sagrado pergamino para estudiar la palabra del Señor. No se molestan si guardo la cachucha. Me cubre el candil de la luz. Muy bien, estamos en el capítulo 25. Hermana Delila, ¿es usted detrás de esa máscara? ¡Wow! Largo y conocí, ¿verdad? Amén. Los quiero mucho, amados, a todos. Y le doy gracias al Señor por esta grande oportunidad que me ha dado nuestro Pastor César. Oremos por él, primeramente, y su esposa Damaris perdió a su madrecita, ¿verdad? Uh, parece que ayer o antier, Mano Melvin, ayer, ¿verdad? La viejita, ¿cuántos se acuerdan de la viejita, verdad? Que venía al culto, bien preciosa ella, un angelito, una ovejita, y el Señor le plujo llevársela allá para que ella esté con él, gozando ahora en paz con los santos, ¿verdad? los santos triunfantes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios la guarde y la prospere. Empache, recuesca y que su memoria siempre sea una bendición para nosotros, ¿verdad? Alguien diga amén. No se me duerman, ¿eh? Gloria a Dios. No hay café esta noche. A veces hay un cafecito por ahí. Aleluya. Parece que por ahí viene un cafecito precioso. ¿Cuántos ya encontraron el capítulo 25? Digan amén fuerte, ¿verdad? Porque se pierde la voz a este aquí en este salón, hermanos, ¿verdad? Parecemos un señor con dientes así todos desparramados ahí en la boca, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero aquí estamos. Y este ahora se trata de el apóstol San Pablo frente a Festo. Porcio Festo, Porcius, en latín, Porcius. No sé por qué le pusieron Porcius, porque Porcius es una palabra que tenemos en latín o en alemán, Porsche, que es el carrito ese que parece un puerquito, ¿verdad? Y no sé si le pusieron Porcio porque era un poco así como yo, ¿verdad? Un poco así expansivo, ¿verdad? De sonrisa generosa. Pero Porcius Festus se llama y um, estamos en el, el libro de los hechos. Uh, seguimos este domingo. Prediqué yo sobre Pablo frente a Félix. Antonius Claudius Félix. Procurador o vamos a decir gobernador de la provincia, provincia de Judea. La provincia de Judea eh, en tiempos después de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si Poncio Pilato fue el gobernador antes de Antonius Félix, uh, Poncio Pilato, Pilatos vamos a decir que, perdón, Poncio Pilato vamos a decir que rigió hasta como el 50. Entonces llegó Antonius Félix que rigió como hasta el, desde el 50 como al 56. Y un tiempo de plazo allí y luego... Pocio Festo del de 59 al 62. En el 59 de esta época, o sea, amados, es como, vamos a decir, ¿cuántos, cuántos, cuántos años son? Mil, no, yo no soy muy bueno para las cuentas, pero son como mil uh, 950 años 
de el dos, uh, más que eso, ¿verdad? Porque estamos en el 2020, uh, 2022. Alguien da la cuenta. Es, es, es casi dos mil años, ¿verdad? Que este, uh, estos gobernadores estuvieron de pie en el tribunal y en el trono de Judea. Ellos eran este, títeres de eh, los Césares romanos. Los Césares romanos uh, le daban honoríficos a hombres que se habían destacado en la historia romana y por título les daban este, provincias sobre la cual ellos pudieran regir, ¿verdad? Entonces, en este caso, uh, le dieron a, a, a este a Festus eh, la provincia de Judea para que él fuese el gobernador o procurador de esta gran provincia este, restiva, rebelde no había una provincia más rebelde en el imperio romano en esos días que Judea tenían celotes asesinos, sicarios que asesinaban a los romanos y al pueblo eh, en, en, a, a pleno día ustedes me entienden era una provincia muy 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 este, rebelde uh, que era muy difícil para que los ejércitos romanos, las legiones romanas pudieran traer control y orden, ¿cuántos me están escuchando? muy bien control y orden no había mucha de esas, así es que el que podía traer control y orden lo traía a opresión ¿me están escuchando? ¿Cómo lo traía? Por opresión a los rebeldes. Y los romanos eran severos. El castigo de un rebelde o celote era por crucifixión. Por crucifixión. Eh, hay, hay un cuento que dice que Vespasiano, Vespasiano, un poquito antes de la caída de Jerusalén en el 70, en el 70, ¿cuándo cayó Jerusalén? En el 70, una vez más, ¿cuándo cayó Jerusalén? En el año 70. Así es que si Pablo está frente a, a Festo, eh, arrestado, imprisionado eh, por, por los romanos, este, eh, fue en el 59. O sea que eh, con uno es 60, 11 años antes de la gran caída de Jerusalén, Pablo era prisionero de Festo en Cesarea. ¿Cuántos se entienden? Se estaba poniendo muy caliente el asunto político en Jerusalén. Y ustedes saben que Cristo profetizó de la caída de, caída de, de Jerusalén. Cuando Él dijo, Él mismo no va, no va a quedar una piedra sobre otra, sobre este lugar. Y se acuerdan de Tito Epífanes que eh, sacrificó un coche sobre el altar del templo y, y, y como anatema este fue el fin de Jerusalén como se conocía en esos días y la caída del gran templo que ahora nomás existe la muralla occidental de ese gran templo. Nosotros que fuimos a Jerusalén, ¿cuántos se acuerdan poder haber orado ahí en la muralla de lamento que es la última cosa que permanece de esta gran destrucción. Muy bien, entonces los romanos uh, traían paz a, a la punta de cuchillo. Los sicarios asesinaban a los romanos a pleno día cuando se juntaban Israel para celebrar las Pascuas o fiestas uh, 
uh, que celebraban los romanos en esas fiestas grandes se llenaba Jerusalén hasta un millón de personas de todo el mundo de eh, provincia judía llegaban de todo, todos los países de Egipcio, de Roma, de Capadocia, de Asia, de Éfeso, de Italia, de, de, llegaban ellos a celebrar la grandes, las fiestas grandes de los judíos y en esas fiestas entre las multitudes, los celotes, los asesinos, uh, sicarios, judíos, rebeldes que creían que solo Dios, estaba muy duro el asunto durante el tiempo del apóstol Pablo. Vamos viendo en los capítulos uh, antes del 25 uh, algo muy interesante y quiero que tomen nota que el apóstol Pablo durante sus tres viajes misioneros levantó una ofrenda enorme, masiva de los gentiles. Donde quiera que él iba y establecía iglesias en la segunda gira, en la tercera gira, levantaba ofrendas de cada iglesia para traer una ofrenda grande a los pobres de Jerusalén como una ofrenda de las iglesias gentiles y también como una, este, una rama de olivo, una rama de paz entre estas dos facciones de la iglesia de Cristo, muy divididos en ese tiempo en la iglesia, porque los judíos esperaban que los gentiles se circuncidaran, no comían cosas de sangre, no comían cosas ahogadas, muchas reglas que les imponían y tuvieron, tuvieron ¿cuántos se acuerdan que tuvieron una grande conferencia donde una, una, un argumento, pero tremendo, un argumento judío de sangre colorada en Jerusalén, llamado el Concilio de Jerusalén, recordado en capítulo 15 del Libro de los Hechos. Una gran riña entre uh, Santiago, el hermano de Cristo, que era el obispo de Jerusalén, este, y también las iglesias de San Pablo, las iglesias de San Pablo eran gentiles y San Pablo argumentaba que lo único necesario para la salvación era fe en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Que si uno tiene fe en Cristo, Dios considera tu fe para justificarte. Y los judíos creían que eran obras, ¿verdad? Y los judíos cristianos todavía creían que eran obras, ¿verdad? Por eso si leen el libro de Santiago es puras obras. Enséñame tu fe, yo te enseño mis obras, dice Santiago, en, en particularmente enojado con Pablo. Y Pablo, enojado con Santiago, escribió romanos, corintios, filipenses, y en esas cartas argumenta que no es por obras, porque nadie es perfecto si no es por la sangre preciosa de Cristo Jesús que Dios considera como nuestra salvación, aunque no somos justos, Dios nos considera como justos. Qué bendición, ¿verdad? Que uno no tiene que andar de rodillas a la guadalupana pegándose con pencas de nopal para ser salvo. ¿Cuántos me entienden? ¿Verdad? No tienen que andar sobre ascuas de fuego para probarle a Dios que uno lo ama a Él. Cristo tomó la plena pena de nuestra salvación en la cruz del Calvario y nadie le puede añadir nada a lo que Cristo hizo ni quitar. Es bastante para todo pecador que cree. Qué precioso es y qué duro es para la gente católica a, 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 a saber eso. Es duro porque uno tiende y a veces nosotros también como evangélicos cargamos poquito de la iglesia católica aquí adentro. Ustedes me acuerdan, no, no se ven mi cruz, eh. no es porque soy católico, no ven a un Cristo ahí. Eh. 
viene una piedra de turquesa que significa resurrección. ¿Cuántos me entienden? No, amados, mucha gente todavía dice que tengo que hacer esto para ser salva, que no me puedo bautizar todavía porque no, 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 no me siento bien que obedecido a Dios. Nada de eso. El día que usted cree en Cristo, en ese día Dios lo considera justo, aunque no lo es. ¿Usted me entiende? Es por la declaración de... Y Pablo predicaba eso. Donde quiera que él iba, no le temía a él nada. Cristo mismo dijo a sus discípulos en el uh, capítulo 10 de San Mateo, le dijo que uh, ellos ellos se enfrentarán a reyes y príncipes para predicar el evangelio. Y cuando estén delante de esos tribunales, dice, les dijo Cristo, yo les daré algo que decir. ¿Cuántos han estado en situaciones donde no sabía qué decirle a alguien de Cristo y el Señor le dio algo que decir? Y salió usted y sí, ni sabía yo que era abogado. ¿Cuántos entienden? ¿Verdad? El Señor nos da algo que decir. ¿De dónde salió eso? Fíjate. ¿Cuántos se han sentido así? Bueno, no se quebren la palma en la espalda porque salió del Espíritu Santo. ¿Verdad? No me mire así, hermano David. Parece que está enojado. Amén. Gloria a Dios. Un momentito, amados. Muy bien. Bueno, aquí vamos este, en el capítulo 25. Y el apóstol Pablo lo arrestaron trayendo esa ofrenda a Jerusalén. Encontramos un récord de esa ofrenda grande en segunda de Corintios 8 y 9, donde el apóstol Pablo dice, el Señor bendice al dador alegre. ¿Verdad? Y particularmente está hablando él inicialmente a aquellas iglesias que estaban dando de corazón a los pobres de Jerusalén. No estaba levantando diezmos. Ahora usamos eso para hablar de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Dios bendice al, al dador alegre y como dice el hermano Jesús, y si está atufado, nosotros así la recibimos. ¿Verdad? Así la recibimos. Pero Dios bendice al dador alegre. Pablo estaba, eh, escúcheme por favor, hermana. Eh, eh, el Pablo estaba argumentando en 2 Corintios 8 y 9, para que las iglesias tuvieran ya levantada esa ofrenda para los pobres en Jerusalén. Muy importante esta ofrenda, escúchenme muy bien. Esta historia de la Biblia, ¿eh? no es predicación del domingo, es enseñanza. Así como enseña muy bonito el hermano Melvin, es enseñanza. ¿Verdad? Muchos quieren todo, todo el tiempo quieren lo espectacular. Pero lo, la única manera que vamos a aprender es de educar. Muchos pentecostales dicen, no nos enseñe, bendíganos, ¿verdad? Pero esta enseñanza lo que hace al cristiano madurar y crecer y quedarse en la casa del Señor. Muy bien, entonces el apóstol Pablo dice de antemano a los hermanos de Corintio, de Felipos, de Gálatas, voy a pasar por ahí y ya tengan esta ofrenda lista cuando yo llegue. ¿Cuántos se acuerdan? Los estudiantes de la Biblia sí se acuerdan. Y decía a los corintios, no, no quiero llegar con un palo para pegarles, para sacarle la ofrenda. Y luego los provoca y les dice, ya los ustedes fueron los primeros que dijeron, levantemos la ofrenda. Y ya los felipenses están listos, ¿qué les pasó? ¿Verdad? Me gustaba, por el, 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 nuestra iglesia está, ¿cuántos les gusta la iglesia? El edificio, digo, el templo. Bueno, hermanos, salió de gota gorda. 
ustedes me entienden, pura gota gorda, les decía yo al pueblo hispano en la mañana, hermanos miren el pueblo gringo Dios más que ustedes, y luego en el pueblo gringo les dice, dear brothers and sisters, the Spanish people gave more than you did, no amados se levantaban unas buenas ofrendas porque no querían ninguno perder, y poco a poco pudimos levantar fondos hasta comprar este lugar por 5.8 millones de dólares. Alguien diga amén. 5.8 millones de dólares. Y el señor Richard Rand, el amigo del alcalde, el, el hermano del alcalde de Los Ángeles en ese entonces, nos dio 1.5 millones de dólares para comprarlo de él. Muchos predicadores predican y dicen, la gente es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estas cuatro paredes no son para nada, pero es el cuerpo de Cristo, es la gente. Yo digo, son los dos, amados. Son los dos. ¿Cuándo dicen que son los dos? El templo es templo y tenemos que amarlo y cuidarlo. Aquí usted no va a ver basura aquí en este lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuidamos el redil. Si no hay redil, se desbaratan las, las, las ovejas. Tiene que haber y tenemos que amar la casa de Dios y protegerla. Muy bien, ya, a partir de eso, viene pa Pablo con la ofrenda. ¿Cuántos me entienden? Vienen, finalmente, viene con todos sus discípulos, Tito, Epafras, Lucas, este, viene con un uh, filemón, este, no, este, Uh, viene con un buen grupo, Onicéforo, Onicéfaro, viene con un buen grupo de sus discípulos en un barco a traer la ofrenda, que es su último viaje misionero. Porque cuando llega a Jerusalén, el apóstol Pablo llega al templo masivo de Jerusalén para darle gracias y para bendecir la ofrenda que ha traído él. Y con esa ofrenda él pagó votos que... Uh, entonces se hacían para los sacerdotes del templo, para que el templo siguiera abierto 27 horas, 24 horas al día, con las velas prendidas al Señor y con los cánticos y los coros preciosos que cantaban, también levantaban ofrendas y Pablo venía con una y hizo votos, se rapó la, el pelo, se quitó la barba y presentó sus votos y presentó esta ofrenda que traía masiva. Yo creo que era como de un cuarto de millón de dólares. En nuestro tiempo, en nuestro, en nuestro, nuestra moneda. Así es que era grande, ¿verdad, hermanos? Venía con esta ofrenda y sabían los judíos de Jerusalén que estaban en control de Jerusalén, sabían que él venía con la ofrenda. Y Santiago era muy apegado a los judíos que no conocían a Cristo y quería obedecer a los, a los sacerdotes como Ananías, porque si no, le cerraban la iglesia. ¿Cuántos entienden? Santiago tenía que jugar dos lados. Primeramente, ¿me está escuchando ya, hermano Jorge? Santiago tenía que jugar los, dos jugar los dos lados. Por un lado, si se apegaba mucho a los gentiles, San, eh, este, los, los sacerdotes le cerraban la iglesia. Por otro lado, si se apegaba mucho a los judíos, perdía a los gentiles, del cual Pablo era el gran apóstol. Así que Santiago tenía que culebrear en una vereda bien, bien angosta esta política. ¿Me están entendiendo? Estamos viendo el trasfondo de la palabra del Señor. Muy bien. 
Segunda de Corintios 8 y 9 menciona esta grande ofrenda que Pablo está levantando para Jerusalén. De Corintio, él viene a Jerusalén y escribe la carta de Romanos entre medio. Y le manda la carta a los romanos y en el capítulo 15, versículos 28 al 31, hermano Melvin, 15, 28 al 21, al, 20, al 31, les dice, oren por mí para que se reciba, para que en Jerusalén reciban la ofrenda los hermanos y no la rechacen. Y me pregunté yo una vez, dije, ¿y por qué rechazarían ellos la ofrenda que trae Pablo? Porque si los judíos que no conocen a Cristo saben que la iglesia recibe esta ofrenda y saben que, los, que Pablo es el que odian porque Pablo dice, ellos uh, acusan contra cosas contra el templo, contra Moisés, contra el pueblo, contra la ley. Y si ellos saben que viene este Pablo, que es un traidor conforme a los judíos sin Cristo de la ley judía, entonces van a considerar la iglesia como partidarios de la política de Pablo aunque él no es político. ¿Cuántos me entienden? ¿Están siguiendo? Está interesante la historia, ¿verdad? Algunos se dormían en el curso de historia en la escuela, ¿verdad? No me voy a meter a esa, ¿eh? Permítanme un traguito, vamos. Muy bien. Entonces, fíjense nomás. Ahí viene Pablo con la ofrenda. Si saben los nacionalistas judíos de la ley, en contra de Cristo lo acaban de matar. En contra de Pablo, por ser traidor, considerado traidor. Y la iglesia, Santiago mismo, recibe esa ofrenda en público. Van a acusar a Santiago y la iglesia de Jerusalén como partidarios de la teología y política de San Pablo. La cierran a la iglesia. Si Pablo no presenta la ofrenda, entonces va a caer mal con los hermanos gentiles de Asia, de Macedonia, de Acaya, de Europa, uh, por no traer la ofrenda y no se Por eso dice él en Romanos 15, vengo a terminar esta ofrenda que traigo yo conmigo de los hermanos de Macedonia y Filipo. Oren por mí que la reciban. O sea, no estaba convencido que la iban a recibir. Así es que estaba en un dilema. Va al templo a pedirle al Señor que se reciba. Nunca sabemos que se recibe. ¿Verdad? Pero sí sabemos una cosa. Mencionada en Hechos 21, que viene él con la ofrenda. Sabemos otra cosa, que los judíos lo quieren matar. ¿Cuántos se acuerdan? Y establecieron una celada, una emboscada para el apóstol Pablo, preparando una celada de hombres que habían ayunado 40 días y no estaban a gusto y no iban a comer hasta que matasen a Pablo, rumbo a Cesarea de Jerusalén, donde fue él arrestado por los judíos. Lo estaban matando cuando salió un tribuno y lo rescató. ¿Cuántos se acuerdan? Lo rescató de la muerte. Amén. ¿Y por qué no lo mataron ahí? Porque cuando Dios da un llamamiento, los llamamientos de Dios no son, los llamamientos de Dios son perdurables e irreversables. Si Dios le pone un llamamiento a alguien, aunque se vuelva vendedor de carros, 
va a estar luchando, vendiendo los carros, sabiendo que Dios lo llamó a predicar. ¿Verdad? Dios nunca, nunca reversa sus llamamientos. Cuando Dios dice algo, no se cambia. Cuando Dios dice sí, no es no. Si Dios dice no, no es sí. Aunque usted diga que sí, es no. Aunque yo diga que es no, es sí. ¿Por qué? Porque Dios soberano lo dijo. Y lo que Dios dice es perdurable, nunca cambia. ¿Verdad? Si Dios dice eres salvo, eres salva. Él no lo cambia, pero tú si quieres sí lo puedes cambiar. Porque Dios te ha dado libre albedrío para seguir en los pasos de Dios o para rechazarlo. Qué precioso es Dios. Bueno, Dios es un ser de fe. Tuvo que tener fe para darnos libre albedrío, sabiendo que pudiéramos decidir en contra de Él. Qué ser de fe, ¿verdad? Como cantó ahora la hermana, Dios es fiel. La fidelidad de Dios es que grande, ¡Shu! cósmica. Bueno, Cristo mismo dijo que los discípulos se enfrentaran a reyes, tribunales y gobernadores. ¿Cuántos se acuerdan que dijo el Señor eso? Ya que tenemos un ejemplo primo de esta realidad, de que el apóstol Pablo, ustedes van a ver, ¿cuántos se acuerdan uh, el, el capítulo 27? El 27 de Hechos, antes de que entremos a... Uh, Qué bonito, qué hijo, la que la hermana nomás cantó dos cantos y me dio todo este tiempo. Bendito sea Jehová, cuando, cuando al final del segundo tiempo dijo, praise God. No porque pues, cantó bonito, no por eso, pero porque dije yo, ¿cuánto tiempo le dan a alguien para predicar? Bien cortito, ¿verdad? Entró un evangelista a la iglesia y le dijo al pastor, le gustaba predicar, le dijo, pastor, le dijo al el evangelista, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? Le dijo... Y el pastor moderno le dijo, bueno, hermano, mire, usted predique todo lo que usted quiera, nosotros nos vamos a las nueve. A las ocho, ¿verdad? Ay, señor, ay, padre, ay. Cuidado que ya te va la piedra, Isaac. Miren, 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 hermanos, el 27. Qué precioso, mire, está Pablo naufragando en un buque con 247 marineros de, eh, de trigo que van un buque con velas. ¿Verdad, hermano Elías? Usted que era pescador, con velas. Iban en un huracán. Euroclaidon es la palabra griega. Euroclaidon, se oye la palabra huracán. Euroclaidon, huracán. Euro es porque venía del norte por Europa. Euracán, Euroclaidon. Y mire lo que dice aquí en el versículo 23 del capítulo 27. ¿Cuánto lo tienen? Porque esta noche, dijo Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos sirven al Señor? Bueno, una cosa es ser y otra es servir, ¿verdad? Unos dicen que son, pero no sirven. Para nada. ¿Verdad, hermano? Hay que decir, uno hay que ser y qué? Servir. Si usted no está sirviéndole al Señor, ¿para qué está aquí? No se asuste, ¿eh? Y les damos un año. Y luego al año tienen que hacer algo por el Señor. Por lo menos venir al culto y calentar una banquita. Y que se vea que llegaron, ¿verdad? Y mientras que esté calentando de algo de dinero, una ofrendita, ¿verdad? Al Señor. Aleluya. Mire qué bonito. Dice, porque esta noche 
ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos son de Dios? Si son de Dios, digan amén. Si le sirven al Señor, digan amén. Digo que al saliendo de la puerta vaya buscando basura. Sí, sí, no, con un, con un papelito así de caramelo está sirviéndole al Señor. O le sirve al Señor porque la levantó o la levantó porque sirve al Señor. Ajá. Diciendo, Pablo, le dije al ángel, no temas, es necesario que comparezcas, que comparezcas ante César. Alguien diga amén. Es necesario, o sea, que Dios desde un desde antes, desde antes Jesús, hermano Jesús, el Señor desde antes, cuando el Señor salvó a Saulo rumbo a Damasco y lo tumbó de su caballo a este señor arrogante matón de cristianos, se levantó y el Señor le, le quemó la clara de los ojos. En, ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan, hermanos, cuando le dice el Señor a un tal ágabo, le dice, ve a orar por Pablo, dice, ve, tú ve y tú ora por él. Él es matón, él me va a matar, está matando cristianos. Dice, ve, ora por él, porque él va a presentarse delante de reyes, gobernadores y tribunales. Y ahora se está realizando la palabra de Dios en la vida del apóstol Pablo. El Señor lo preparó para ir a César, amados, al tribunal mayor del imperio romano, una de las civilizaciones más pudientes de toda la historia humana. ¿Cómo va un cristiano a presentar? Ni Cristo se presentó frente a César. No tuvo tiempo. O sea que el Señor, ¿cuántos saben que cuando el Señor tiene una, una profecía, una promesa para ti, el Señor la va a cumplir en tu vida? El Señor ha prometido bendecirte. Y si el Señor ha prometido bendecirte, ¿qué va a pasar? Aunque no quieras, te va a bendecir. No vas a tener con qué guardar la bendición de Dios cuando tú le sirves al Señor con todas tus ganas. ¿Cuántos me entienden? O somos de Dios, Dios y amados, cuando viene el diablo para desanimarme a las tres y media de la mañana, a las cuatro y media, viene el diablo a tratar de deprimirme, a decirme que no soy nada. Le digo, así entre parpadeo de ojos, te reprendo Satanás. Yo soy de Dios. Y tú, lobo maligno, salte aullando de mi cuarto. Porque, diablo, no tienes tú nada conmigo. Yo le pertenezco a Dios. Y punto, volteo la cabeza y... Hasta me trago la almohada. Porque, amados, ¿cuántos se sienten tan, tan a gusto cuando el Señor... Te recuerda que desde el día que el Señor te salvó, Él te va a cuidar, Él te va a proveer, Él te va a bendecir, Él te va a rescatar, Él es tu torre fuerte. Eh, 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 amados, Él suena tu cuerno, como dice el Salmo 18, es tu escudero y Él toca tu cuerno. ¿Qué significa eso? Que el Señor te da fama y promoción. A rato vas a irse... ¿Te acuerdas del hermano Víctor? Sí, hijo, qué hombre de Dios, hermano. Y uno está pelando reja, amén. Sí, gloria a Dios. Siga hablando, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice que el Señor toca tu trompeta y es tu escudero. Miren, y aquí está con Pablo. Le dice, vas a, 
vas a tú estar frente a César. Entonces, ¿qué significa eso, amados? Si está naufragando, se está hundiendo el buque, ¿va a morir Pablo? No va, ¿Por qué no va a morir? A ver, ayúdenme, estudiantes. ¿Por, por, ¿por qué no va a morir? Gracias, hermana Dalila. Porque Dios le había dicho que él va a presentarse ante quién? A César. Y si Dios dice algo, su palabra se tuerce. Ni por la historia, ni por las condiciones, ni por las circunstancias de la vida, ni por COVID, ni por nada. Si Dios ha dicho que tú tienes vida y vas a servirle, tú vas a servirle. ¿Verdad? Quizá cojeando, pero lo vas a servir. ¿Verdad? Quizá tosiendo, pero lo vas a servir. El Señor cumple sus promesas. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso, dijo. Dijo, Dios, y miren nomás, amados, que no tan solo te va a proteger Dios a ti, sino que va a proteger a todos los que están del, a, a, alrededor de ti. Hasta los inconversos, la familia que no conoce a Dios alrededor de ti, se va a salvar por tu salvación y tu fe. Porque la gracia de Dios brota de ti como una fuente salpicando agua a todos tus alrededores. Qué bendición, ¿verdad? Que no sabían que también Pablo dice eso en Corintios cuando dice que la gracia de una persona salva también irrumpe para su esposo, su esposa. Y aquí, mire, una vez iba Billy, ¿cuántos se acuerdan de eh, Billy Graham? Ese gran evangelista, ese león de Dios, ese relámpago evangélico. Este dice que una vez iba a Washington, a Washington para predicar en una cruzada masiva nacional. Iba en un avión, ¿verdad? Que de repente, amados, comienza el piloto a decir, uh, How are you, ladies and gentlemen? This is your pilot speaking. Of. Would you please put on your seatbelt if you see the blinking light above you? And would you please remain in your seat? Stewardesses, would you please be seated? Attendants, would you be seated? We're going to spring, we're going to experience some, some, uh, a, a little bit of tribulation and, and a little bit of rumbling and a little bit of shaking in the airplane. But don't, don't you worry. It, it's going to be boom. <laughs> Comienza a rugir la tempestad y el avión. Bueno, íbamos a Guatemala, hermanos, y el avión cayó. Vea, cayó y, la, y el avión, ¡bum! Y la gente, sus estrógamos estaban en el techo del avión, amados, y sus lenguas así. Y agarré mi copa de orange juice, acá iba por acá volando, amados, y, y iba así el avión. Y dije yo, Señor, hijo, tú prometiste que iba a llegar a Iba a llegar a Guatemala City, Padre Santo, mira, y, y, pero yo no tenía esa fe. Billy Graham le dijo, cuando iba sacudiéndose el avión así, cayó muy feo. Una señora se preocupó mucho, iba así. Él iba así con su Biblia atendida. Iba así, y titubeando a la señora. Y, Don't worry, honey. Don't worry. God's not finished with me yet. Y dice, no se preocupe, señora. Dios no ha terminado conmigo. Qué bonito es tener esa confianza preciosa que Dios está contigo y que nada te va a pasar. Y a tu familia tampoco. No, pastor, pero si es inconverso, pastor, es heroíno, pastor, que es de este, del otro bando, que es de esto, que los demás, y es un borracho, es un drogadista. No, drogadicta, perdón. Es un drogadicta, Padre Santo. Pastor, ¿cómo? Y todos los que van contigo. ¿Pero cómo? Pues de la misma manera que te salvó a ti. 
Pero cómo, pero cómo Dios pudo salvarte a ti. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Verdad? Para Dios no hay peros ni dudas. Si Él dice, mire lo que dice aquí, mire, ¿qué dice aquí? Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Alguien dígame, ¿cuántos tienen familia que están con usted, pero no han realizado todavía la fe completa en Cristo? Son muy débiles, amén, quizá ya están listos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos familia que necesita en realidad conocer a Cristo. Y entre tanto, mire lo que dice aquí, Dios los guarda. Ojalá el Señor nos guarde hasta el día que vengamos todos a conocer al Señor. Alguien diga amén. Muy bien. ¿Estaré mal yo o bien? ¿Estoy mal o bien? ¿Y por qué? Porque lo dice aquí la palabra. Thank you, Ruth. Porque la palabra lo dice. Muy bien. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Entonces, ustedes saben, hermanos, que tenían buen ánimo, ¿por qué? Porque Dios iba con Pablo y le había prometido. Y luego aquí en el versículo, en el capítulo 25, ábranlo conmigo finalmente, llegado pues Festo a la provincia, ¿qué significa eso? Que ya Félix no era el gobernador. Lo removieron por avaro, lo removieron por falta de autocontrol, sobre su vida, lo removieron por opresor, lo removieron por lascivo a él y a su esposa, lo removieron de su trono y dice la historia que se suicidó. Este señor que comenzó a temblar cuando Pablo le estaba predicando. ¿Cuántos se acuerdan? Muy bien. Entonces, subió de Cesarea a Jerusalén, todos ven que lo que dice subió de Cesarea a Jerusalén, donde quiera que se habla que fueron a Jerusalén, ¿está escuchando hermano? Donde quiera que hablan de Jerusalén, dice subir a Jerusalén, y luego cuando van a otro lugar dice y bajaron de Jerusalén, ¿me entienden? Entonces a, 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 a Jerusalén tres días después, cuando llegó Festo a asumir el puesto de Félix, muy bien, lo primero que hizo es llegar a Jerusalén a platicar con Ananías y los judíos para tratar de convenir con ellos porque eran muy rebeldes, muy fastidiosos, muy rebeldes. Llegó ahí los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, amados. Ustedes me entienden que ya... Félix le dejó un asunto político a Festo, que era el problema de Pablo y que los judíos querían matar a Pablo como mataron a Cristo sin ley romana. Ellos podían hacer lo que ellos querían con alguien, pero no por la ley romana. Entonces dice, y, los, y, y pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, o sea que Pablo estaba en Cesarea preso. ¿Estás escuchando? Y Festo estaba en Jerusalén uh, con los judíos tratando de compadecer con ellos. Pero en Jerusalén le dicen a él, 
tráelo de Cesarea para acá, porque le tenían una celada, una emboscada, lista para Pablo, para matarlo rumbo a Jerusalén de Cesarea. ¿Cuántos están escuchando? Ok, y luego dice, ay, gloria a Dios, tengo media hora, bendito sea el Señor, hermanos. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. O sea, dice la historia, nos dice Flavio Josefo, un gran, gran historiador uh, judío que se volvió romano, escribió que Festo era un hombre justo. Era más justo que Félix y por eso lo pusieron a él allí en vez de Félix. ¿Cuántos me entienden? Era un hombre justo. Dice, no, yo sé que si traemos a Pablo para acá lo van a matar. Entonces, él, los de vosotros puedan, dijo, descender conmigo. Y, y cuando dice descender, ¿qué significa? Que van a bajar de Jerusalén. ¿A dónde? Cesarea. Todos digan Cesarea. Este puerto precioso, precioso, donde radicaban los tribunales y los gobernadores junto al mar. Lo hizo Herodes, lo edificó en honor de César. Por eso se llama César Ea. Porque lo edificó una cosa, una, una chulada. Los que de vosotros puedan, vengan conmigo y deteniéndose entre Dios, entre ellos, no más de ocho días más, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. ¿Cuántos se acuerdan visitar su, tu, la prisión donde estaba Pablo? Donde traían los hermanos comida, pupusas, le traían, este, le traían calamar frito, le traían mazamorra, le traían taquitos, le traían chicharrones con tortillas negras. No, no. ¿Por qué no, tú, ¿por qué no puede comer Pablo chicharrón? Porque es de puerco, ¿verdad? Pero los judíos comen chicharroncito del pellejo de gallina. Ese es su chicharrón. Ahí lo venden allá en, a, a, ¿cómo se llama allá? En donde están todos, a Fairfax. Fairfax, ahí es donde están todos los judíos ahí, van a comprar de eso. Pero miren, hermanos, se presentó a Festo y luego para a compadecer con los judíos, le dice a Pablo, ¿Quieres ir conmigo a Jerusalén para argumentar tu caso en Jerusalén? ¿Qué piensa usted que iba a decir Pablo? No way. No way. Porque Pablo no era tonto, era abogado, amados. Era rabino, era genio. Era, y más que eso, era ciudadano romano. ¿Se acuerdan en, Filip en Filipos cuando lo iban a Ah, lo, lo estaban golpeando y le dijo, yo soy soldado, yo soy ciudadano romano. Ay, perdón, mira, sálgase de aquí sin decirle a nadie. No, usted nos va a sacar y va a pedirnos perdón en frente de toda la gente. Porque están abusando los derechos de la ley romana y yo soy abogado y conozco mis derechos. ¿Cuántos conocen sus derechos? Bueno, si, si saliendo de aquí lo arrestan, amado, dígale que esté una llamada, tiene usted a su abogado. ¿Me entienden? Yo inmediatamente llamo a mi abogado, el mejor abogado de todo el mundo. Tengo un abogado judío, se llama Jesús. Miren lo que dice. Entonces Pablo dijo, el 11, 
porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, dice Pablo, no rehuso morir, no tengo miedo de morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si nada hay de las cosas de que me acusan, nadie puede entregarme a los judíos a César apelo. Cuando digan, ¿cuántos dicen todos conmigo? A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, o sea, que Festo, mire, no hizo la decisión solo, él tenía abogados a su lado que le ayudaban a entender la ley romana. Se llama Lex Romana, Lex Romana, es ley romana, Pax Romana, es Paz Romana. Entonces dice, a César has apelado, a César irás. Y allí se cumplió la promesa que el ángel de Jehová le hizo a Pablo, que Cristo le hizo a Pablo aparecer as, frente al tribunal más alto del imperio. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo llevaron a Roma. ¿Y qué más pasó? En Roma, preso por dos años. Lo ataban encadenado a la muñeca de un pretoriano cambiando cada 24 horas lo ataban a otro por una cadena larga con una cortina que separaba la, al apóstol Pablo en su celda escribiendo con sus pergaminos a el pretoriano que era soldado del servicio secreto de César de Nerón porque el César era Nerón. Y amados, dice Filipenses capítulo 1, que Pablo confiesa que el Evangelio ha llegado al palacio de César. ¿Qué significa? Que soldado tras soldado, escuchando las alabanzas del apóstol Pablo al otro lado de esa cortina, uno por uno se iba entregando a Cristo. Mientras que las cadenas de Pablo botaban de las, del cemento de la celda, cuando él bajo el Espíritu Santo sacudía sus brazos en bendición, ellos podían oír los cánticos de Filipenses 2. Es Señor, es Señor. Toda lengua confesará. Toda rodilla se arrodillará y confesarán que Cristo es Señor. Qué precioso, ¿verdad? Dios los bendiga. Mano Melvin. Gracias.